0: Parlez pas comme si j'étais idiote. Moi, ce sera un petit bonbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît. Ça vous est certainement déjà arrivé, du haut de votre grand âge, de faire un point sur les gens sur lesquels vous pouvez réellement compter. Posez-vous d'ailleurs la question de savoir qui par exemple viendrait à 4h du mat' dans le bois de Vincennes avec une pelle sans poser de questions. Le résultat, hmm, pas forcément toujours à la hauteur de nos attentes, on va pas se le cacher. Et le constat que finalement, bah, ça se compte sur les doigts d'une main alors qu'il y a encore quelques années, un véritable harem nous entourait, des centaines de noms sur Facebook et cette certitude que tous ces gens étaient forcément nos amis.
1: Et puis maintenant, on privilégie la quantité plutôt que la qualité, non Vous l'aurez compris, dans cet épisode de Faille, nous revenons sur notre vision de l'amitié, les jolies histoires, comme les moins bonnes. Alors, Alors c'est parti Vous pensez abandonner parfois Oh, Seulement toutes les deux minutes, je dirais. Bienvenue dans l'épisode 3 de Faille. Pour commencer cet épisode, moi j'avais envie de te poser cette question, Laura. Qu'est-ce que pour toi l'amitié, en règle générale, comment tu la définis alors Pour moi, l'amitié, c'est
0: véritablement partager tous ses secrets, se raconter finalement euh, l'entièreté de notre vie, être là dans les moments difficiles, être là aussi également dans les bons moments, mettre des plans à la dernière minute parce qu'on a la flemme de sortir et savoir que ça ne posera jamais de problème à la personne qui est en face... Être éloigné et ne pas toujours se donner de nouvelles, mais finalement, quand on se retrouve, c'est comme si on s'était quitté, euh, quitté la veille. Quelqu'un vers qui tu te tournes quand tu as le moindre souci, la moindre question, le moindre besoin, par exemple, savoir où tu as mis ton tampon, <rire> par exemple. <rire> et toi, Anne, c'est quoi ta vision de l'amitié
1: bah, un peu la même que toi, globalement. Déjà, pour moi, l'amitié et les amis, ce sont des gens que tu as choisis, donc euh, des gens avec qui euh, tu partages les mêmes valeurs. C'est vraiment la famille que, que tu te crées. Euh, moi, j'ai euh, besoin dans l'amitié de beaucoup de communication, beaucoup de partage, beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien et, euh, et de sentir que les gens euh, sont là pour moi et d'être aussi très, très présente pour eux. Euh, quelqu'un avec qui on peut partager tous ses secrets, à qui on fait confiance et qui nous fait confiance en retour c'est vraiment pour moi une relation euh, très fusionnelle euh, je sais pas pour toi mais quand moi j'essaye de
0: mettre des mots sur ce que justement représente l'amitié, j'ai forcément des souvenirs qui me viennent en tête et notamment des premiers souvenirs d'amitié quand on est enfant Qu'est-ce que tu en
1: penses Oui, bah moi, mes premières vraies amitiés, quand j'y repense, c'est des amitiés euh, avec euh, des garçons dans un premier temps. Quand j'étais petite, on habitait dans une maison avec ma maman et, et mon papa. Et en fait, les voisins euh, du dessous, c'était deux petits garçons, un qui avait un an de moins que moi et l'autre qui avait cinq ans de moins que moi. Et on partageait toute notre vie. On était comme une grande colonie, on avait un jardin, euh, on était tout le temps ensemble. Donc, c'est vraiment mes premiers souvenirs d'amitié. Euh, on faisait des cabanes. Donc, au début, j'étais un peu un garçon manqué. J'étais tout le temps avec eux, mais c'était super. Même à la maternelle, j'étais souvent avec des garçons. Et puis euh, après, en primaire et au collège, c'est là où j'ai rencontré vraiment des amies filles qui sont encore mes amies aujourd'hui, où on a commencé à partager des vraies choses, des secrets, euh, se raconter un petit peu notre vie, même à la maison, comment ça se passait, où tu sentais qu'il y avait de la confiance, les premières soirées pyjama, ce genre de choses. C'est là où vraiment j'ai découvert l'amitié euh, fille, mais les premières amitiés que j'avais, c'était vraiment des amitiés avec des garçons. Et toi, Laura, qu'est-ce qui te vient quand tu repenses à tes premières amitiés alors moi quand j'y repense,
0: c'est surtout les anniversaires en primaire, euh, quand tu voudrais que cet après-midi finalement ne se termine jamais tellement tu t'amuses tu et que tu repars toujours avec ton petit sachet de bonbons comme un véritable totem de l'amitié et puis comme toi aussi, euh, les soirées pyjama, quand tu supplies ta mère qu'elle accepte et, euh, et que tu restes dormir chez, chez ta copine, avec, euh, voilà, pareil, tu partages tous tes petits secrets euh, sur l'oreiller. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire euh, fun fact. Euh, donc c'est une de mes toutes premières soirées pyjama. Donc je dormais chez, chez ma copine. Et euh, au moment de se coucher, on a vu son père euh, traverser... Euh... <rire> La de la chambre à la salle de bain nue. En ouais. fait, il avait complètement oublié, t'étais là, <rire> j'étais là. <rire> Je me souviens de la crise de fou rire, évidemment. Alors, je n'ai rien vu hein, pour euh, ah, les défenseurs de l'enfance, mais je me souviens de la crise de fou rire d'avoir vu les fesses du...
1: <rire> Toi, t'as rigolé Moi, je suis sûre que ça m'aurait traumatisé. Non, non, moi, moi j'ai rigolé. Ah, c'est bah, surtout le,
0: le lendemain au petit-déj, c'était un
1: peu, un peu creepy, mais euh, c'est bah, vite passé. Ah, moi, je suis sûre que j'aurais pas... J'aurais <rire> pas ri, j'aurais flippé. Mais c'est marrant parce qu'en primaire, on a une vision complètement naïve, en fait, de l'amitié. Euh, c'est des personnes avec qui tu joues voilà, dans la cour, nanana, mais rien de plus, finalement finalement. Et en même temps, quand tu arrives au collège, là, je trouve qu'il y a vraiment une différence qui se crée dans la relation qu'on a, en tout cas pour moi, à l'amitié. Avec tous les bouleversements hormonaux qu'on peut avoir et la façon d'être amie, en fait, elle change complètement. Donc, est-ce que toi aussi, à l'adolescence, tu as senti que quelque chose avait changé et avait bougé dans ta relation à l'amitié Alors, moi, complètement,
0: j'ai senti ce, ce changement, justement, à l'arrivée de l'adolescence, où j'ai, euh, j'avais des amitiés qui étaient hyper fusionnelles, où tu es vraiment connecté à 300% avec une personne, tu es, en, tu es évidemment en cours avec elle, tu es sur MSN, tu es au téléphone, h24 en fait finalement avec cette personne, et euh, tu es tellement connecté que même parfois il y a un aspect un peu négatif à mon sens qui intervient. C'est aussi un moment où tu te cherches et tu es très influençable et tu cherches cette espèce d'admiration, tu as une espèce de de relations parfois un peu, un peu négatives qui se créent puisque tu cherches dans l'autre aussi l'acceptation de, de toi-même finalement et que tu vas à tout prix être intégré. Et c'est là où j'ai, j'ai trouvé que finalement l'amitié perdait complètement son côté naïf justement de l'enfance quand on devient adolescent. Et toi, Anne, est-ce que ton amitié quand tu es rentrée dans l'adolescence,
1: ça, ça a changé quelque chose pour toi? Euh, oui, complètement. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais euh, un problème avec les relations. Enfin, je m'en suis pas vraiment rendu compte, je l'ai compris plus tard. Mais euh, c'est... Euh, voilà, tu te rends compte qu'en fait, d'un coup, il n'y a plus que la famille pour toi. Il y a des amis et ils prennent d'un coup tellement de place dans ta vie que ça en devient un peu euh, obsessionnel. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je me suis vraiment rendu compte que tous les problèmes, les embrouilles, euh, les petits... Euh, on se chamaille pour ci, pour ça. Euh, ça prenait... Une énormément d'ampleur pour moi, euh, de là à vraiment... Enfin, euh, c'était la catastrophe, quoi. J'avais peur, en fait, d'aller au collège parce que euh, Josiane ne me parlait plus. C'était vraiment la boule au ventre et tout. Et aussi, euh, je me souviens euh, que ma maman, en fait, m'avait pris, pris un portable quand je suis rentrée au collège. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais la grande idée lui est venue de me prendre un forfait, mais qui n'était pas bloqué à l'époque, tu avais 30 euros et euh, tu ne pouvais plus utiliser une fois que tu avais dépensé tes 30 euros. Quoi. Et moi, non, ce n'était pas bloqué. Et euh, je me souviens avoir dépassé mon forfait, mais de manière incroyable, 300, 400 euros, pour régler mes problèmes avec mes copines, à s'envoyer des textos, parce que je ne pouvais pas rester euh, sans rien dire, sans rien faire. Et c'est vrai que... Euh, on avait aussi un groupe de filles, moi quand j'étais au collège, et c'est là où tu vois en fait l'amitié qui change euh, parce que en tout cas à notre époque, j'ai trouvé qu'en primaire c'était assez sain quand même comme relation entre enfants. Euh, j'ai pas senti en tout cas moi de, de méchanceté vraiment en primaire, mais arrivé au collège, il y a vraiment quelque chose qui a changé ou des espèces de compétitions déjà entre les gens euh, et puis forcément des gens qui prennent euh, la place de leader. Et nous, on avait un groupe au collège de filles avec qui on était, on était vraiment très, très soudés. Et il y en avait une, en fait, qui avait pris un peu le lead et euh, qui nous a fait vivre un enfer. Mais on était pourtant tout le temps collés à elle, et on cherchait son approbation, même si on savait que ce n'était pas normal. Euh, elle en choisissait une par semaine en tête de Turc. Elle la mettait complètement à l'écart. Les autres suivaient, donc plus personne ne lui parlait pendant une semaine, donc elle mangeait toute seule à la cantine. Et moi, quand ça m'arrivait, mais c'était horrible, je ne comprenais pas. Mais c'est même aller plus loin, en fait. Moi, je me souviens, une fois, elle faisait des canulars téléphoniques, et elle m'appelait. Elle savait très bien que ma mère n'était pas à la maison, parce que maman, elle travaillait tard elle appelait en changeant sa voix et elle me disait « ta mère, elle va mourir d'un cancer, ta mère, elle va mourir d'un cancer ». Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. et comme j'étais déjà bah, à fleur de peau vis-à-vis -vis de la maladie et, et de ma maman, mais je me souviens d'avoir complètement euh, pété des câbles quoi. Mmh. et c'était euh, divisé pour mieux régner, en tout cas au collège. C'est vraiment comme ça euh, que l'amitié prenait, euh, prenait vie en fait, pour moi et ce n'est pas un bon souvenir du tout
0: c'est ce que c'est ce que je te disais c'est cet aspect un peu négatif en fait qui arrive euh, quand on devient adolescent où finalement on n'a plus du tout euh, cette idée un peu euh, très très jolie euh, de l'amitié et très finalement comme tu disais enfantine euh, et d'un coup d'un seul on se retrouve avec des problématiques finalement auxquelles on n'est pas du tout préparé et je te rejoins parfaitement puisque j'ai un peu vécu également la même, la même chose avec une qui avait pris en effet le lead et on était tout autour d'elle à chercher à tout prix son approbation, quitte parfois en fait à être très bordeur même vis-à-vis -vis des autres. Et j'ai moi-même, alors je n'ai pas... Je n'ai pas harcelé, mais je suivais, en fait. Ouais. Et c'est vrai que d'un coup, on devient une personne qu'on n'est pas au fond de nous-mêmes et on se reconnaît pas du tout. C'est même d'ailleurs que ma mère, euh, a, à un moment donné, vu que je, 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 je dérapais complètement et que je, je devenais une autre personne, et c'est pour ça qu'elle a pris aussi la, la décision, euh, à un moment donné, de, que je ne suive plus ce groupe de copines mmh. au lycée, en me changeant euh, complètement de, de lycée et Mais de, de avis, ville. Ouais. Et euh, même si euh, je l'ai vécu, euh, je me souviens, comme une trahison ultime. Ah bah, je, ça claquait les portes, ça hurlait, ça, ça pleurait. Au final, là, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, c'est la meilleure décision qu'elle ait prise, puisque je ne sais pas, finalement, où j'en serais dans ma vie si elle n'avait pas pris euh, cette décision euh, à un moment donné. On est tellement prêts à tout pour impressionner et pour faire partie du groupe, quitte parfois à faire à faire souffrir les autres.
1: Oui, la frontière en fait entre le moment où toi tu es potentiellement harcelé et en fait où la roue tourne et c'est à toi pour te réintégrer potentiellement de devenir un peu harceleur, elle est très très fine. Et moi, je le vois même aujourd'hui avec ma nièce qui est au lycée, c'est encore la même chose et à des stades encore. Parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils communiquent tout le temps, toute la journée, et euh, ils sont pris pour cible et ça tourne et, et c'est terrible en fait. Hein. Mais euh, cette connexion en fait si intense quand on était plus jeune comme ça, ça nous fait poser la. Enfin, moi je me pose cette question aujourd'hui euh, comment on se fait des amis Est-ce que euh, en sortant voilà de ces expériences-là, on a été plus dur en sélection entre guillemets pour choisir les gens qui font partie de nos vies plus tard
0: moi, j'ai l'impression que c'est le cas. En effet, quand j'étais plus jeune, je, je me faisais plus facilement des amis. Je, je rencontrais, Après, on rencontrait évidemment aussi plus facilement des gens à travers les amis, des amis, des amis. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus exigeante, évidemment, avec les personnes qui rentrent dans ma vie, avec ce que je partage aussi. Je partage moins facilement qu'avant. J'ai toujours cette peur que ce que je partage puisse être à un moment donné utilisé contre moi et que ça puisse évidemment me, me blesser donc aujourd'hui moi j'ai fait le choix de d'avoir un cercle d'amis très restreint mais sur lesquels je peux je peux
1: réellement compter ben moi, c'est. En fait, quand je suis arrivée au lycée, ben après cette expérience un peu trauma avec ce groupe de filles au collège, je me suis dit, OK, bon là, il va falloir faire les choses un peu autrement. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas renfermée, parce que non, j'ai toujours été assez sociable. Mais vraiment, je me suis dit, OK, il va y avoir une vraie différence entre les gens qui vont partager ma vie. Et et les gens qui vont graviter autour. Donc comme tu le disais, hein, au lycée, euh, t'es amie avec l'ami de ton ami qui est ton ami, tout le monde est ton ami, ça se retrouve en soirée, etc. Mais moi, en fait, je ne me suis jamais trop amourachée euh, rapidement des gens. Euh, J'ai vite compris au lycée sur qui je pouvais compter ou non. Et euh, les autres, c'était vraiment des éléments qui gravitaient. J'étais très contente de les voir en soirée, de partager des moments avec eux. Mais on ne se confiait pas, on ne partageait pas plus que ça. On rigolait, c'était pour le fun. Par la suite, l'entonnoir il s'est encore réduit. Dans le sens où, bon, après, il y a eu les études supérieures où là, je ne me suis fait aucun ami Mais quand je te dis aucun, c'est zéro pointé. je Aucun. Après, j'étais déjà avec Marjorie, ma meilleure amie qui a fait les mêmes études que moi. Donc, on était tout le temps toutes les deux. Euh, on n'avait besoin de personne, en fait. On était là, tranquille. Et puis après... Au travail, quand j'ai commencé mon premier job, j'ai rencontré des gens qui venaient d'horizons complètement différents, euh, de ma petite banlieue en fait, et ça a été hyper intéressant. Et là, je me suis refait à nouveau des amis, euh, parce que aussi, on était euh, soudés dans la galère du premier job, et j'ai rencontré vraiment des gens euh, extraordinaires avec qui euh, on apprend et on partage de nouvelles choses. Euh, j'ai rencontré d'ailleurs mon associé et euh, une de mes meilleures amies, Margot, qui euh, est une amie très très chère, mais c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire de cette personne-là Elle est arrivée en stage euh, au, au boulot et on était tellement différentes que pour moi, c'était hors de question de devenir avec, amie avec elle. Elle ne représentait rien de ce qui m'attirait dans, dans l'amitié. Et finalement, eh ben, c'est une de mes amies les plus proches. Et, euh, et c'est ça aussi qui est riche, en fait, c'est de se dire, bon, OK, tu es exigeant, mais finalement, tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Moi, j'aime beaucoup ton image, en effet, de, de, de cercle,
0: en fait, puisque c'est un, un, un peu le cas. On a un premier cercle de potes, un premier cercle de connaissances, un autre cercle d'amis et encore un autre cercle de, de meilleurs amis. Euh, autant quand on, est, quand on est jeune, comme on le disait, on ne fait pas du tout la distinction... Aujourd'hui, on l'a fait... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait très nettement. Euh, voilà, Les potes, les connaissances, c'est euh, clairement... On les croise euh, et on se dit toujours la petite phrase sympa de « Ouais, on va boire un verre, euh, un de ces quatre. » Et on sait très bien qu'on n'ira jamais boire un verre avec la personne. Mais bon, ça fait plaisir à tout le monde de l'entendre. Alors que « amis et « meilleur ami », évidemment, enfin, c'est une limite. Une, euh, On est là les uns pour les autres, toujours soudés et euh, à la moindre galère, au moindre besoin. On, on est prêt à débarquer... Euh, pour euh, bah, pour aider la personne euh, qui, qui nous est chère, finalement. Pour casser des dents. Exactement, pour casser des dents. Ça peut aussi, à mon sens, expliquer qu'aujourd'hui, on, on attend autre chose de l'amitié. On se rend compte, finalement, que c'est quelque chose de très essentiel dans nos vies. Euh, ça peut, par exemple, je pense que vous l'avez vu avec le confinement, on a tous cherché à garder du lien avec nos amis alors qu'on aurait pu tout à fait ne, ne pas le faire. Mais c'est un élément qui est tellement central qu'on essaye de plus en plus et qu'on se rend compte du travail qu'il faut, qu faut accomplir pour, pour garder et surtout faire évoluer ces amitiés. Qu'est-ce que toi t'attends aujourd'hui, Anne, de,
1: de l'amitié Et surtout, quelle est la place de l'amitié dans ta vie Complètement centrale. Hein. Moi, je me réveille, j'envoie des messages à mes copines. Je lis les messages que je n'ai pas lus la veille parce que je me suis endormie c'est Des liens en fait qui se défont jamais, j'ai l'impression, du soir au matin. Euh, le seul moment un peu latent, c'est en vacances où là où tout le monde prend du temps pour soi, mais sinon, non, c'est constant. Euh, Aujourd'hui, l'amitié pour moi, c'est vraiment euh, le partage, les interactions. J'ai besoin euh, de m'intéresser vraiment aux gens. Ça peut paraître parfois un peu euh, inquisiteur, mais non, en fait, c'est vraiment de l'intérêt, je trouve, que j'ai. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est l'intérêt que j'ai pour les gens. Ça m'intéresse de savoir comment ils vont vraiment, ce qu'ils ressentent. Je suis beaucoup dans la psychologie de bas étage, donc c'est vrai que j'aime bien avoir des, des, vraiment des discussions très profondes avec les gens. Et c'est important aussi qu'on s'intéresse à moi. Pour moi, l'amitié vraiment désintéressée, ça n'existe pas. Je pense que quand on choisit les gens, c'est pour de bonnes raisons et que donc on a envie qu'en retour, ils nous rendent la pareille, ou au moins un petit peu. Euh, et puis voilà, c'est être aussi dans le non-jugement et je pense que là-dessus, il y a vraiment un travail entre euh, la vingtaine et la trentaine qui s'est établi sur euh, ok, bah en fait, on n'est pas pareil, on va arrêter d'essayer de se convaincre si on s'est choisi, on le sait pourquoi et on accepte l'autre tel qu'il est après, c'est une question aussi pour moi de, de fidélité Voilà, je, je sais qu'aujourd'hui j'ai peu d'amis, enfin moins d'amis qu'avant, mais euh, pour moi c'est voilà, c'est à la vie à la mort et je sais que ça peut beaucoup, beaucoup me blesser si les choses bah, se compliquent. Euh, J'ai besoin vraiment d'une fidélité, de se dire, ok, c'est un lien vraiment indéfectible euh, de partage, de présence, de, de confiance, de non-jugement, euh, de, de galère quand elles sont là. On se demande juste d'être présent, on se demande pas non plus d'aller décrocher la lune, mais je pense que maintenant, on se connaît, on sait de quoi les uns et les autres ont besoin et ça, pour moi, c'est être là, présent et c'est ça l'amitié, en fait, pour moi, aujourd'hui. Toi, est-ce que tu as une autre vision de l'amitié ou d'autres éléments centraux euh, et nécessaires
0: Non, mais je, je te rejoins parfaitement euh, là-dessus. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est, euh, qu est aussi meilleurs amis. C'est qu'on a, euh, a la même vision euh, de l'amitié. Évidemment, euh, l'amitié à sens unique, pour moi, ça, je ne peux pas appeler ça une amitié, évidemment. Euh, ça a une place... Euh, centrale, essentielle dans ma vie et euh, je te rejoins parfaitement. On est complètement connecté finalement à nos amis. Euh, je pense que ça vous est tous arrivé d'être euh, et sur Facebook Messenger, Instagram, euh, <rire> WhatsApp, <rire> ouais. exactement, toutes euh, toutes les plateformes possibles et inimaginables, euh, vous vous échangez euh, et le pire, c'est que vous avez une discussion différente sur chaque plateforme. <rire> c'est euh, énorme. Et pareil que toi, j'attends euh, en effet de la fidélité. Euh, c'est un point qui est essentiel aussi pour moi, en fait, en, évidemment, en plus de savoir que la personne est là et, euh, et présente, peu importe d'ailleurs sa manière de, de montrer sa présence, mais c'est aussi, en effet, être, être fidèle et, euh, et constant aussi. Mmh, de constant. savoir que, euh, quoi qu'il arrive, euh, vous avez quelqu'un dans votre vie qui, euh, qui pense à vous, qui prend soin de vous Exactement. et qui, même si euh, ne, ne le dit pas ou même si, évidemment, on ne trouve pas toujours les bons mots sa présence, en fait, suffit quand même à, euh, à vous rassurer, à savoir que vous pouvez, euh, évidemment, compter, euh, compter sur elle. Mmh, je suis bien d'accord avec toi. Il y a un, un débat que j'aimerais qu'on qu ait euh, toutes les deux, Anne, puisque évidemment, spoiler alerte je sais qu'on n'est pas forcément d'accord euh, <rire> sur ce sujet, c'est l'amitié fille-garçon. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, et je dirais ensuite mmh, évidemment ma, ouais.
1: mon avis. Bah, moi, j'y crois. Euh, J'y crois beaucoup, euh, de par mes expériences, et aussi euh, bah, parce que je pense que rien n'est gravé dans le marbre, en fait. Donc euh, voilà, je pense que par exemple, à 18 ans, tu vois, on va se chercher, euh, voilà, t'as 18 ans, on se pluie, il est mignon, mais on est amis, non, 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 il y en a un qui va se dire, ah ben bah, j'aimerais bien, ah ben bah, finalement non, et l'autre, voilà. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais au final, j'ai toujours eu l'impression que quand on se rend compte dans une relation fille-garçon, que l'intérêt qu'on porte à la personne est plus important que l'attirance, finalement, ça peut s'équilibrer. Donc, à 18 ans, c'est vraiment... Enfin, à 18 ans, 20 ans, 22 ans, mais c'est vraiment s'accorder et se dire, OK, finalement, euh, je préfère qu'on reste amis et c'est beaucoup plus important comme ça. Alors oui, après, il y a des petits fantasmes qui peuvent passer euh, par la tête, mais c'est pas très, très grave, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis maintenant, en fait, moi, j'ai rencontré vraiment des garçons... Euh, bah avec qui il y a eu tellement aucune ambiguïté, tu vois, je pense à Pierre-Henri, si tu m'écoutes, mais euh, vraiment, où on est devenus amis. C'est une amitié, en fait, tellement saine, on s'est jamais... Il euh, n'y a jamais eu aucun souci entre nous, vraiment, fra limite fraternelle, tu vois, que non, moi, j'y crois, où il y a d'autres personnes avec qui j'ai eu cette amitié, comme avec Firat, où vraiment, euh, mais je ne me suis jamais posé la question, et eux non plus, tu vois, je le sais. Donc, euh, moi, j'y crois complètement, et je pense que c'est aussi à chacun, un moment, quand ça peut déraper, de se dire, attends, attends, mais tu vas vraiment briser 10 euh, ans d'amitié parce que là, tu as envie de coucher Non, je crois pas, Enfin, ça ne sert à rien, en fait. Donc moi, j'y crois en étant vraiment tolérant euh, avec l'autre, en se disant, OK, bon, on peut faillir un peu en pensée tant que ça ne va pas plus loin, il n'y a pas de souci, en fait, et qu'on ne se le dit pas, surtout. Il ne faut pas se le dire, hein, sinon ça casse tout. Ouais,
0: moi, c'est là où je ne suis pas du tout euh, d'accord avec toi, c'est qu'à partir du moment où il y a une attirance physique ou, euh, ou même, euh, on va dire, intellectuelle, à un moment donné avec euh, la personne en face... Je ne peux pas parler d'amitié en fait finalement pour moi ça n'existe pas il y a un déséquilibre et justement ce déséquilibre euh, amène amène justement une rupture de l'amitié à mon sens en fait on ne peut pas vraiment parler d'amitié si à un moment donné tu te poses la question de coucher avec ton pote c'est <rire> clairement <rire> clairement c'est pas un ami est, il est pas dans la catégorie Mais des si, amis en parce fait
1: c'est c'est comme un fantasme en fait si tu veux c'est par exemple je sais pas on a tous des fantasmes où ça restera des fantasmes Donc, tu te dis « Ouais, je vais y penser, mais jamais je le ferai en vrai. Bah, » Ça peut être pareil. C'est une question d'équilibre, en fait. Ça peut te traverser l'esprit, et deux secondes, es rattrapé par un truc. En fait, non, jamais de la vie. Mais voilà, c'est tout. Pour moi, c'est une question d'équilibre et de se dire « Ok, jusqu'à quel point j'ai envie ?» Et là, ça peut poser un vrai problème. Quand il y a l'amour qui rentre là-dedans, oui, là, l'amitié, elle est compliquée. Mais quand c'est juste voilà, de se poser la question une fois bourré parce que tu étais désespéré. Pour moi, c'est pas grand-chose, en fait. Moi, je trouve certains de mes amis très beaux. C'est pas pour ça qu'ils m'attirent, que j'ai envie d'être avec eux ou quoi ou qu'est-ce. Mais pour moi, c'est vraiment une question d'équilibre, en fait, de se dire, bon, non, en fait, euh, ça vaut pas le coup.
0: Oui, mais moi, justement, je te parle d'attirance. Quand vraiment tu te poses la question de te dire « Ah, il est vraiment très beau, j'ai très envie de coucher avec. Euh, » Évidemment, on passe le euh, « j'ai 6, euh, <rire> 6 grammes dans le sang et euh, je suis désespérée ». Ça, pour moi, ça ne ça rentre pas euh, en ligne, en ligne mais... de mire, mais... Le, rien que le fait de se dire que ça te traverse l'esprit, comment tu peux derrière passer un moment justement avec cette personne sans que ça revienne dans ton esprit en te disant Coucou, hier tu avais envie de coucher avec la personne avec laquelle tu es en train de parler
1: Oui, bon, si tu avais, oui. Euh, si on met de côté les 6 grammes, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais. Je sais pas, il faut prendre, en fait, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il faut prendre en la mesure de la situation et vraiment à quel point tu y penses. Si tu y penses tous les jours, je pense que là, il y a un souci, mais sinon, non. Non, mais sinon, moi, je crois en l'amitié homme-femme complètement euh, cool, quoi. Vraiment fraternelle, en fait. Genre, c'est mon frère.
0: Oui, vraiment, c'est mon frère. Je te rejoins. Pour moi, la condition, c'est si à aucun moment il y a une attirance quelconque envers la personne. D'accord. Moi, je sais pas. À mesurer, selon moi. Vous nous direz.
1: Moi, ouais, dites-nous. Hein. Après, euh, je voulais revenir sur quelque chose. On en a parlé brièvement quand on a parlé de harcèlement. Mais parfois, par amitié, on est prêt à faire euh, des choses euh, compliquées. Et ce n'est pas toujours une balade de santé, l'amitié. Au contraire, j'ai l'impression qu'on s'en rend de plus en plus compte avec euh, le temps qui passe. Donc moi, je voulais revenir un petit peu sur euh, de potentielles ruptures amicales ou des amitiés un petit peu compliquées qu'on a pu avoir. Euh, je ne sais pas si toi, c'est ton cas. En vrai, on n'en a pas parlé, je crois. Entre nous Donc, euh, surprends-moi Laura.
0: Alors moi j'ai pas
1: euh, j'ai pas
0: vraiment eu le cas d'amitié euh, toxique en tout cas euh, de, de mon côté, mais en effet de rupture euh, amicale ça a été le cas. Euh, et au même titre qu'une rupture finalement amoureuse, à mon sens, c'est tout aussi dur. J'ai en mémoire euh, bah, une de mes seules et, euh, et évidemment grosses ruptures amicales, c'était juste après être tombée malade. Alors sortie euh, finalement de, de l'hôpital, quand je me suis rendue compte que euh, les amitiés que, que j'avais et qui étaient très fortes, finalement, n'avaient pas réussi à passer le cap euh, de, de cet événement un peu traumatisant pour moi... Et me rendre compte que je n'étais plus en fait sur la même longueur d'onde, que je n'avais plus le même vécu et finalement que je ne partageais plus les mêmes choses qu'avant avec les personnes que je considérais être être mes amis et je sais que ma meilleure amie à ce moment-là a pas compris en fait évidemment l'état psychologique dans lequel je me trouvais où j'étais j'étais très triste j'étais très pleine de colère et pour elle elle le prenait évidemment elle le prenait très à cœur et elle pensait que c'était des reproches qui lui étaient formulés alors que non pas du tout c'était juste que j'étais dans une période assez compliquée et, euh, et j'ai dû, en fait, on a mis fin à cette, à cette amitié assez brutalement et de manière euh, évidemment pas toujours très élégante euh, parce que finalement, cet événement-là a changé beaucoup de choses aussi pour moi dans ma façon de voir les choses. Et au même titre bah, qu'on qu change notre vision des choses, eh bien les, les amis aussi qu'on se fait euh, changent, changent également avec elle.
1: Et depuis, tu n'as plus de nouvelles. Ça a été vraiment une
0: rupture hyper brutale ou ça a mis... Non, si, si, ça a été une rupture euh, hyper brutale, franche en fait. Et depuis, je n'ai évidemment plus jamais eu de, de nouvelles de, de cette personne. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ça serait arrivé Juste, ça serait évidemment, ça serait arrivé, on va dire, de manière un peu moins brutale. Mais euh, ce chemin-là, en fait, on était déjà en train de l'emprunter. Simplement, on va dire, ma maladie a, a accéléré, a été un vrai catalyseur. En fait. oui, et, ça. et derrière, c'est aussi, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Fait, euh, voilà, je me suis ouverte aussi à, à d'autres personnes qui avaient plus cette vision de la vie, de, des choses et de partage. Qu'aujourd'hui j'ai aussi depuis euh,
1: de, depuis ma maladie. Oui, de toute façon, je pense que quand il t'arrive un événement un peu un peu traumatique, un peu compliqué, euh, c'est là où vraiment tu te rends compte qu'on n'est plus sur le même chemin et, et ils doivent partir mmh. pour, le, pour le pour notre bien en fait, parce mmh. que il n'y a plus rien de constructif.
0: Et c'est toujours en fait un peu
1: décevant de se rendre
0: compte qu'on avait euh, évidemment mis nos espoirs en mmh. fait et qu'on était persuadé que la personne serait là pour nous, qu'elle serait un soutien, qu'elle serait notre BFF forever, et de se rendre compte qu'en fait, ce pas le cas. Et c'est là où, justement, aujourd'hui, euh, avec un peu plus d'âge, je suis aussi beaucoup plus, on va dire, amenée à, à, à accepter et à se dire qu'en fait, finalement, on ne peut pas toujours attendre des autres euh, ce que nous, on serait capable de faire. On ne peut pas mm -hmm. aussi être aussi exigeant en fait envers les autres et qu'il faut parfois se rendre compte qu'en face, on a une personne qui vit aussi ses propres choses, qui a ses, ses, propres, ses propres histoires et surtout ses propres casseroles et qu'il faut euh, évidemment les accepter aussi
1: tels qu'ils sont en fait c'est ça fait aussi partie de l'amitié je suis bien d'accord avec toi même si euh, en théorie je suis très d'accord en pratique j'ai un peu plus de mal à, à l'appliquer moi j'ai pas vécu de rupture amicale même si j'ai failli il y a pas longtemps mais finalement tout s'est bien solutionné euh, mais j'ai vécu une amitié toxique euh, pendant un bon petit moment parce que je l'ai rencontré en cp on a arrêté de se parler j'avais 25 ans donc euh, un petit moment d'amitié quand même, et c'est vrai que c'était une relation toxique dans le sens où euh, je pense que cette personne avait un petit souci de, de mythomanie, et que euh, moi je ne l'ai pas vue pendant très très longtemps, jusqu'à ce que ça soit flagrant en fait, enfin, à un moment donné il euh, n'y avait plus rien qui allait. Et euh, j'ai continué à lui trouver des circonstances atténuantes, à essayer de l'aider, à essayer de la, de la tirer vers le haut dans tous ces problèmes qu'elle qu disait avoir et que peut-être elle avait, mais qu'au final, à la fin, je ne savais même plus le, démêler le vrai du faux. Et ça m'a vraiment euh, marqué de se rendre compte que bah, j'avais fait confiance à quelqu'un pendant 20 ans alors que je ne savais pas à qui je donnais cette confiance-là. Et franchement, je me suis accrochée, hein, je me suis accrochée, je me suis battue. Et un jour, j'ai tout lâché. J'ai dit, non, là, c'est trop. Je ne peux plus. Je ne peux, peux plus tenir à bout de bras. Je ne peux plus, en fait, me dire mais qui tu es Je ne savais plus qui elle était. Et là, ça a été vraiment bah, 20 ans de... De flashbacks comme ça qui me sont apparus genre waouh ouais, mais dis donc tout ce temps que t'as perdu en fait finalement en fait ce sera pas du temps perdu parce que maintenant je pense que les gens comme ça tu les vois arriver de plus loin quand ils arrivent je vais pas faire un pavé là dessus parce que ça serait beaucoup trop long mais ça marque quand même ce genre d'amitié et ça m'a fait ça m'a fait vachement de mal en fait d'avoir tu vois d'avoir donné 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 et de pas avoir su en fait à qui j'avais donné tout ça finalement c'était pas facile mais bon c'est c'est comme ça. C'était vraiment la seule expérience amicale un peu traumatique que j'ai pu avoir. On va essayer de parler de choses un peu plus fun, quoique je ne sais pas En fait, c'est plus fun. Ça peut l'être maintenant avec le recul. Donc qui dit amitié dit aussi embrouille, ça fait partie du game. Et euh, donc est-ce que, d'après toi, on a les mêmes embrouilles à 20 ans qu'à 30 ans bah, Je pense que
0: la question est vite répondue, hein, <rire> comme on dit. Euh, non, pas du tout. Euh, personnellement, à, à 20 ans... Euh... Le, le moindre la, la moindre chose vraiment je partais immédiatement au quart de tour oh, ça ouais. prenait des proportions mais énormes vraiment ça limite c'était complètement irrationnel en fait ma ma façon de de réagir euh, d'ailleurs quand on évidemment quand on parle embrouille moi ça me fait toujours penser à celle qu'on a eu euh, une de nos premières embrouilles d'ailleurs quand on avait une vingtaine d'années Anne <rire> Anne et moi euh, où je m'étais connectée à la bibliothèque sur Facebook et on se parlait. Euh... Ouais. Bon, nos échanges étaient, déjà, étaient assez difficiles, il faut, il faut, il faut le dire. Donc, voilà. on, se, on discutait d'un truc. Et puis, je, je pars de la bibliothèque. J'oublie de me déconnecter. Qu'elle ouais, et... ouais. <rire> dit. On n'a on on toujours pas réussi à, à démêler le vrai du faux. Et je rentre chez moi. Et là, une dizaine d'appels manqués, Tout le monde qui me tombe dessus. Mais comment ça Tu as insulté Anne sur Facebook tu n'as pas honte etc <rire> moi qui tombe de ma chaise mais non mais qu'est-ce qui se passe etc donc je regarde sur Facebook et je me rends compte qu'en effet la personne qui était passée après moi visiblement n'avait pas apprécié les échanges que nous avions euh, Anne et moi et l'avait copieusement insultée euh, ce que évidemment Anne n'avait pas compris puisque c'était via bah, mon non, ouais. via mon compte Facebook et donc il a fallu euh, il a fallu que je me justifie euh, à 10 000 personnes pour qu'enfin on puisse à peu près croire ma version des faits. À peu près. Donc si tu es la personne qui <rire> s'est euh, qui s'est connectée à mon compte, merci de m'avoir mise dans la merde. Hein? On apprécie. Donc voilà, ça c'était une de nos euh, ouais, de nos grosses, de nos, grosses euh, de nos grosses embrouilles.
1: Non, mais je me, souviens, je me souviens très bien de cette embrouille. D'ailleurs, je ne, je ne connais toujours pas la vérité. Mais euh, non, moi, c'est vrai que j'étais comme toi, à 20 ans. Euh, non, mais euh, je partais en live, mais complet. Et puis, j'étais... Même, je me rends compte aujourd'hui que, finalement, j'aurais pu vivre beaucoup plus d'embrouilles que ça parce que j'étais insupportable. J'étais hyper exigeante, colérique. Je changeais d'humeur. Et les gens euh, autour de moi, mes amis, qui sont encore mes amis aujourd'hui, elles avaient une patience, mais incroyable, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Elles étaient hyper patientes avec moi, alors qu'elles auraient pu m'envoyer chez mille fois, mais je n'aurais même pas compris, tu vois, tellement j'étais à fond dans mon truc. Mais euh, non, non, euh, à 20 ans, je... après, moi, j'ai toujours vécu les choses à 10 000 euh... Ce qui ne change pas pour moi, euh, au niveau des embrouilles en... depuis mes 20 ans, c'est euh, l'ampleur que ça prend dans ma vie. Une embrouille, euh, à 20 ans, ça en prenait déjà beaucoup. À 30 ans, ça en prend. Mais d'une autre manière, il y a un côté vachement plus psychologique et de remise en question qui prend une place mais incroyable alors qu'il y a 20 ans j'étais sûre d'avoir raison il n'y avait pas de remise en question c'était comme ça c'était voilà j'avais
0: raison règle numéro un du Fight Club exactement <rire> c'était
1: ça mais maintenant il y a quelque chose qui ne va pas passer que j'ai mal fait ou qui a été mal interprété ou j'ai fait de la peine sans le vouloir mais je me torture l'esprit je me remets en question c'est tellement important pour moi d'être une bonne amie que ça peut me bouffer mais vraiment pendant des jours et des jours quoi. et ça ça ne change pas ça a toujours été comme ça alors, je
0: suis d'accord avec toi. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, il y a moins de drama.
1: Ouais.
0: Il y en a moins, mais par contre, l'intensité, ouais, elle, elle est, est beaucoup, là. Hein. Exactement, elle est beaucoup plus importante. On, l on limite, on le vit comme une trahison, ouais. alors que bah, évidemment, c'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. On va pas dresser un tableau euh, très négatif, mais l'intensité, on va dire, d'une du, embrouille aujourd'hui, elle est aussi à, à la mesure du cercle réduit d'amis qu'on s'est fait, et on, on est aussi évidemment exigeant, en fait, bah oui. envers nos amis, même si on n'a pas envie de l'être, on, parfois on attend non, des oui. choses d'eux. Et c'est vrai que, bah, évidemment, hein, comme toujours, on peut pas, on peut pas toujours euh, attendre d'eux une une patience euh, bah, infinie. Ils ont eux aussi
1: leur propre euh, leur propre histoire et c'est vrai. Oui, que... ils réagissent pas forcément comme comme tu aurais envie ou comme j'aurais envie qu'ils réagissent. Et puis c'est, puis c'est toujours deux personnes différentes en fait. Voilà, même ça reste si deux ça... personnes différentes, même si on a partagé énormément de choses. Mais c'est aussi ça, de se dire bon, ça fait 15 ans qu'on est amis. Elle doit savoir ce que je voudrais qu'elle fasse. Mmh bah non, en pas fait, toujours. pas forcément. Et, et on se sent d'autant plus trahi parce qu'on se dit, bah non, elle, elle aurait dû le savoir. bah en fait, euh, pas toujours, quoi. Donc, euh, on se sent d'autant plus mal et, et ça prend quand même, moi, encore beaucoup, beaucoup de place. Hein. Donc, c'est pas toujours facile à gérer. Et comme j'ai tendance à vraiment vouloir faire bien tout le temps, avoir, avoir envie d'être parfaite pour mes amis tout le temps, là, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est la cata pour moi. C'est vraiment la catastrophe, quoi. Je me remets en question. Limite plus... Que, euh, que dans ma relation de couple. Parce qu'à vrai dire, dans ma relation de couple, bah, je suis parfaite, donc je n'ai pas à me remettre en question. Non, je plaisante. Mais vraiment, avec mes amis, c'est impressionnant. Quoi. Ça, me, ça me torture. On se met une pression en fait supplémentaire. Pression de ouf quoi.
0: D'être présent, d'être une bonne amie, d'être ouais. là, là pour les gens à, à tout moment. Et c'est vrai que quand parfois bah, on peut, on est sur le point de faillir ou qu'on a failli, on, on a du mal aussi nous-mêmes à le, à le gérer et on culpabilise Exactement. et du coup ça prend des proportions qui sont parfois un peu, un peu démesurées. J'ai quand même envie qu'on finisse sur une note un peu joyeuse, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non mais... Euh, J'aimerais qu'on revienne toutes les deux sur quelque chose qui nous fait sourire quand on pense
1: à l'amitié. Il y a tellement de choses, en réfléchissant, quand j'ai écrit euh, un peu Le Conducteur, bah, je n'arrivais même pas à trouver vraiment des exemples concrets. Tellement des... Enfin, je veux dire, ça fait presque 20 ans aujourd'hui que j'ai les mêmes amis, mais des sourires, je ne les compte même plus. Il euh, y en a des milliards Rien que de penser à nos têtes quand on était des bébés, genre, euh, et de voir le chemin qu'on a parcouru, ça me fait sourire, ça m'émeut. Euh, après, voilà, moi, les, les souvenirs que je garde vraiment, c'est toutes ces soirées qu'on a passées ensemble, on a fait les 400 coups, on a rigolé. Ou la dernière soirée, vraiment, ça remonte, hein, les gars, parce que là, franchement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu, euh, qu'on n'a pas pu en passer. Mais euh, c'était vraiment euh, quand on était allé, mais c'était il y a un an, c'était l'anniversaire de Chloé, c'était ses 29 ans. On est parti au restaurant et les autres ont décidé de rentrer. Et avec Laura et Chloé, on s'est dit, bah tiens, on va aller rejoindre notre pote dans un bar avec des gens qu'on connaissait pas. Et en fait, c'est barré en cacahuète complet. Si c'était soirée, tu penses que tu vas boire un verre et tu vas rentrer chez toi. Et en fait, tu rentres il est 4 heures et c'est s'est passé mille dramas. Tu as bu comme un trou. Il y en a une qui vomit par la fenêtre du taxi euh, et l'autre qui lui tient les cheveux. Et tu t'attendais pas à ça. Et en fait, ça fait les meilleurs souvenirs. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait sourire quand j'y repense. Et à chaque fois, ça me fait rigoler d'y repenser parce que c'est n'importe quoi.
0: Euh, moi, évidemment, quand j'ai préparé cette question, vous vous en doutez, euh, plus jeune, je dirais que mes, 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 les souvenirs qui me font sourire, c'est quand on, quand on se prépare entre filles, toutes dans la même pièce, avec le lisseur, le make-up, <rire> un mélange incertain de whisky-coca. Euh, dans une bouteille en plastique. Exactement, exactement dans une bouteille en plastique où on sait qu'on va finir mal et qu'on va forcément le regretter le lendemain. Et aujourd'hui, ce qui me fait vraiment le plus sourire et le plus kiffer, c'est les virer en voiture entre copines quand on ch chante pardon, comme des casseroles
1: euh... ouais, dans la voiture de Chloé où on a notre playlist qui nous attend, tu sais. Ça. Ouais, c'est drôle. Non, mais bah, écoutez, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui, euh, l'amitié, c'est un vaste sujet et on aimerait bien euh, reparler de tout ça avec un garçon pour apporter une vision un peu différente de la nôtre. Parce que je pense que l'amitié entre garçons, c'est aussi quelque chose de complètement différent et ça peut être intéressant de partager ça avec un garçon. Pour nous, en fait, comme vous l'aurez compris, l'amitié, c'est vraiment un élément central de notre vie, un indispensable, mais qui est loin d'être, encore à 30 ans, un long fleuve tranquille. Finalement, c'est comme une relation de couple, ça se travaille, ça se cultive et ça s'entretient. Parfois aussi, ça fonctionne pas ou ça fonctionne plus et il faut savoir en faire le deuil. Entre différences
0: et acceptation de l'autre, beaucoup de rires et malheureusement parfois quelques larmes, on se rend compte qu'avec le temps, on a réduit notre cercle pour se concentrer seulement sur des personnes sur lesquelles on peut compter à plus de 2000% et qui partagent surtout nos valeurs et nos principes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et venez nous raconter sur Insta vos plus belles histoires d'amitié, ou pas d'ailleurs, at Faille Podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À, à très vite, vite. sur Faille